0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目
1: 。嗯，听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴能跟大家相
0: 会在信箱节目之中了。最近呢节气上已经过了白露了
1: 。意味着秋天呢也真正的开始了。嗯，没错。哎，我觉得这节气还真的是挺准的呢、嗯。那白露前后这些天呢，首尔日夜温差加大了，还接连着下了好几场雨，气温呢也整体出现了明显的下降。是
0: 啊，秋天呢来了，不光是温度上的一些变化，还有呢很多我们身体上可以感
1: 知到的不同。嗯，老话不是说春困秋乏吗？哎，最近呢好像真的很容易犯困呢，是吧？哎，您别说啊，入秋后呢感到疲乏困倦的人呢还真是不少，嗯，所以我查了查，说这个秋乏跟春困是一样的，都属于患疾病。那因为一下子昼夜温差加大，身体呢不适应，就影响了睡眠的质量，所以呢会出现秋乏。那解决秋乏的办法呀，也是有不少的。关键呢，就是两个字，要养生。嗯，没错，要养生。那刚刚我们说了，换季的身体不适应呢，会影响啊、呃、睡眠的质量。所以呢，最重要的呢，应该就是要确保充足的睡眠时间，是不是？嗯，千万别熬夜啊。最
0: 好呢是能够做到早睡早起。还有啊。咱们夜晚城市呢，难免是有这个光辐射的，所以呢，要想睡个好觉，推荐大家呀，卧室内可
1: 以安装那种完全遮光的这种窗帘，嗯，营造好这个卧室内的环境啊是非常重要的。睡前通风换气，确保室内湿度适宜，并且呢，完全切断光源，才能分泌更多的睡眠荷尔蒙，帮助我们有个好眠。还有啊，就是入秋之后呢，很多人晚上
0: 一觉得冷啊，这个睡眠呢也就变浅了，所以呢，使用保持体温的
1: 功能被呢，也是能够保障睡眠、缓解秋乏的。嗯，再有呢，就是可以多吃一些时令果蔬。那为了适应季节的变化，我们的身体的新陈代谢呢也就加快了，会更为迅速地消耗掉维生素，因此啊，维持营养平衡就变得很重要了。
0: 对呀、啊，比如说像苹果、柿子、无花果、蘑菇呢都是非常不错的。还有呢，富含氨基酸的海带、花蛤呢也可以多吃一些。而碳水和糖含量较高的食物呢是要少吃的。呃，这既容易导致
1: 犯困不说呀，还会增肥呀，<笑>一定得注意。那为了不增加疲劳，秋天里呢最好不要做剧烈运动，但是啊，坚持轻运动还是很必要的。像骑车啊、散步啊、做操等等，都有助于恢复活力和睡眠。那上班族和学生等难有完整运动时间的人群
0: 呢，要至少抽空啊，起身做一做拉伸，或者呢，是利用午休
1: 等时间去周围散一个步。嗯，还可以去爬爬山，趁着秋高气爽的季节登高望远，缓舒一下心胸也是很不错的。总之，天冷了，大家要记得多多关爱自己哦。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些内容要跟大家一同分享
0: 。欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目
1: 的主要内容。我们这一期节目呢，仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们要跟您分享的是朱坚平听友提供的一段人生感言。然后呢，照例会为过生日的听众朋友们送上一首韩文歌曲作为生日的祝福
0: 。在生活的发现栏目中，本期将介绍刘畅听友提供的生活小贴士。如何巧用发芽土豆？您的家中是否也有长芽了的土豆呢？千万呀，别着急丢掉哦！稍后呢，就和我们一同来了
1: 解它们的妙用吧。嗯，我家有，所以我一定要好好听听。那随后呢，我们还会进入专题讨论。那继续就九月份的话题，分享听友们对于社会多样性以及对少数群体看法转变的讨论
0: 。在本期有问必答栏目之中。艺贤将回答高哲听友有关
1: 韩国国旗太极旗的问题。嗯，节目最后呢，仍然是我们的点歌台。那到时候呢，将为卢焕丽听友送出一首点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，再次小喇叭来广播一下啊，韩广二零二一年度海外听友满意度调查工作呢已
1: 经开始了。本次调查的时间将截至九月二十九日。嗯，鉴于疫情仍然在全球扩散，那么今年的调查啊，我们仍仅以在线填写调查问卷的方式进行。参与调查的朋友们呢，请您前往我们的官网，通过特别开设的主页填写调查问卷
0: 。每年的海外听友满意度调查都是我们一年中最重要的一项工作，是我们聆听听友们意见和建议的最重要方式。希望呢能够有更
1: 多的中文广播听友参与本次的调查。嗯，发表您的意见呢，也可以让我们更多的去了解大家的心声和喜好，以做好今后的
0: 工作改善。去年呢，我们曾经收到了广大中文广播听友的热烈支持，参与人数呢非常多。今年呀、啊，也希望能够再收到更多听友的反
1: 馈，让我们的调查呢更精准，改善方向更明确。嗯，当然呢，今年呢，我们也仍将在参与调查的听友中呢，抽签选出幸运的听友们赠送奖品。那希望大家呢，都能够抽出您的一点点宝贵的时间，来帮助我们填写一份调查问卷哦。好了，本期动态环节就介绍这
0: 么多消息吧。下面我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在分享今天的来信之前呢，还是再提醒一下各位听众朋友，我们稍后会在节目尾声的点歌台环节中介绍我们的联系方式和收听办法，请大家注意收听和记录。嗯，记
1: 录下来以后就给我们写信来哦。好的，下面呢，我们就开始介绍今天的第一封来信吧
0: 。今天的第一封来信呢，来自陈哲迅听友。他在信中说 ：“KBS 韩国国际广播电台，李璐姐姐、婉玲姐姐，你们好。时隔一个月，我再一次给你们写信了，向你们分享一下我的暑假活动和汇报一下收听报告情况。二零二一年的暑假，七月中旬至八月初，我前往省城福建福州进行学业提升培训，受益良多，学习到许多以前没有学习到的知识，提高了我自己的知识水平。八月六日一天。”我参与了中学母校初中生的新冠疫苗第一季接种志愿服务工作，负责现场引导和接种码知情同意书的检查和填写指导与咨询工作，为家乡的疫情防控工作尽一份绵薄之力。八月十三日，我与中学母校总务处老师一同忙碌了一天，为新学习的新初一、新高一新生开学报道提前做准备，为他们营造一个良好的学习环境。八月十四日上午，参加新高一年段开学第一课“走好高中第一步”，并自告奋勇地用手里的单反相机为活动留下了精彩瞬间，同时借此机会磨练自己大学本专业的摄影技能。八月二十日上午，参与中学母校一场测试的答题卡扫描工作，并协助信息技术的老师维护计算机网络设备。这就是我的暑假实践活动。随信附上照片，与你们分享。嗯，好的，谢谢陈哲迅听友来信呢，和我们分享这么多的好消息啊！看到你的暑期安排啊，我真的呢是发出了一个“哇”这样的感叹啊！真的是要为你点一个赞了。那是不是最近的大学生暑期生活都像你过得这么充实、这么拼啊？那跟你相比啊，我感觉呢，过去自己过的那就是一个假暑假呀。<笑>话说回来啊，你真的是很棒啊！这个假期呢，不仅学了习，还参加了这么多有意义的志愿工作，实在是让我们感受到了当代大学生的精神面貌。相信呢，你自己呀、啊，也一定是对这个夏天留下了很多深刻而美好的回忆吧。同时呢，我也觉得呢，你为学弟学妹们呢做了一个好表率。不过呢，陈周迅听友啊，虽然这么忙啊，但是呢，也没有忘记收听我们的节目。并且还为我们反馈了收听的情况。他说：“另外呢，向你们汇报一下收听效果吧。中文短波广播在我家乡的福建省石狮市这里，夜间的短波9770信号一般般， 6095基本收不到。中波1557呢受到干扰，信号也是一般般，会比9770好一点点。信号比较好的呢，要属于早晨的 9805， 但是有时呢也会出现不稳定的情况。”随信附上信号好和信号差的录音各一段，供你们参考，改善信号的发射质量。希望以上报告对你们有所帮助，以此尽我作为一名海外监听员的责任。今天先写到这儿吧。开学后的课余时间，我还会给你们写信的。顺祝秋安。好的，谢谢你啊，陈哲勋听友，你的反馈呢，我们都记录了下来，提供给技术部门作为参考。还有呢，就是之后啊，我们又收到了一封你的电邮。提醒我们说你的邮箱有了变更，请放心吧。我们的工作人员呢已经进行了你的信息更新，今后呢我们就通过你的新电邮来进行联络吧。还有啊，就是在介绍这封来信的时候呢，你也应该重返校园生活了吧？在这里呢，我们也预祝你新学期学习、生活、工作都能愉快和顺利。同时呢，我们也会静候你的更多佳音，期待你的再次来信。好的，
1: 从陈哲迅听友的来信呢，我们也能够感受到啊，他真是一位正能量满满的学生朋友啊，真是太棒了。那接下来的这封信呢，也是来自我们的一位忠实的听友薛飞听友，他说：啊、呃，尊敬的 KBS 韩国国际广播电台中文组的各位老师，大家好，很高兴在上周的听众信箱里面听到了我的来信，也特别激动，自己还获得了本周的热心听众奖。今天呢，我写信是想说一说前几天中元节回老家的一些感受。中元节是一个祭拜祖先的节日，回老家扫坟，路过爷爷奶奶的老宅子。爷爷奶奶去世多年了，二叔两年前也因病离开了我们。二婶呢，大部分时间都在城里的女儿家居住。此时此刻，大门紧锁，院子里边空空荡荡。秋日的阳光一如既往的照耀着老屋，扶着铁门凝视老屋，仿佛又看见爷爷奶奶在院子里走来走去，脸上还是挂着慈祥的笑容。二叔则在张罗着喂马，一会儿要套车下地干活。我的鼻子一酸，眼泪哗哗的淌了下来。我情不自禁的对着院子喊：“爷爷、奶奶、二叔！”但是许久也没有回声。我喃喃自语：“都不在了，都走了。我知道他们再也回不来了，他们永远的离开了我们。时间啊，真的是过得飞快，快的让我们来不及感叹。现代社会，大家都为了生活紧张忙碌、奔波操劳，有时候留给探望老人的时间很少，甚至一年也没有几次。”希望我们大家尽可能的抽出时间去陪陪家里父母等长辈，跟他们说说话、唠唠嗑。有时候他们真的盼望孩子们能在他们身边多待一会儿，因为他们也会孤单，精神上也需要安慰。老话说：“父母在，人生尚有去处；父母不在了，人生只剩归途。”真的是这样，不要等到失去的那一天，我们才追悔莫及。那将是人生最大的遗憾。有时间呢，都尽可能去陪陪老人吧，他们真的需要我们。夜深了，我今天就写到这里吧。最后，祝你们工作愉快，开开心心每一天。嗯，啊，不知道大家啊是否也有这样的感觉？那我觉得，学飞听友的信呢，总是能打动我们内心的一些东西。啊，这次这封信中提到的回乡扫坟呢、啊，看到人去楼空。亲人已经故去，只留下他们曾经住过的老屋，让人回忆起他们的音容笑貌。子欲养而亲不待，那自古以来呢，就是一种莫大的遗憾。所以啊，我们真的要像薛飞天友信中所写的那样，尽可能的去抽出时间，多陪陪父母和长辈，常回家看看。我想，这既是为了他们，也应该是为了我们自己，不然总有一天会后悔的吧。啊，学飞听友呢还把自己在爷爷奶奶老宅子里喊的那几声啊，录了两个短视频，一个呢上传到了快手，啊，名字是大连鱿鱼丝，庄河味儿；那另一个呢上传到了抖音，那名字是庄河鱿鱼丝，哇，都是鱿鱼丝啊！那已经有四十多万的播放量了。那朋友们呢，不妨找机会打开看看。那看过以后啊，您就会明白为什么会有那么多的播放量了。好的，在这里呢，也祝薛飞听友的庄和生活平安、温馨、充满快乐。好的，谢谢薛飞听友。另外呢，我们最近还收到了一封来自
0: 老朋友刘森听友的在线收听报告，并且呢，他还附有了一些留言。今天呢，也来一起介绍一下吧。呃，刘森听友呢是一位网络收听用户啊，他在信中说。今天不经意间收拾书橱，在角落里发现了一个很不起眼、貌似被我遗忘很久的信封。当看到信封上面 KBS 的 logo 以及不是特别清晰但能分辨出日期的邮戳，我心潮澎湃。时隔十二年，这么一个不起眼的信封以及信封里的小礼物，我依然保存完好，因为这是第一次收到国际挂号信，第一次收到来自韩国的礼物。第一次收到来自 KBS w o r d Radio 对我一个小小听众的祝福。虽然邮戳的时间永远定格在两千零九年的七月十九日，但脑海中仿佛还在昨天。第一次接触 KBS w o r d Radio 是在大学一年级时，业余时间学习韩语，一个韩语老师推荐的。那时学习韩国语和韩国文化也没有过多的想法，全凭自己对韩语的热爱、对韩国文化的兴趣、对韩国旅游的向往。每当下课回到宿舍，除了玩游戏、看电影，基本每天就是打开 KBS 的网页收听在线广播。除了听中国语的节目之外，就是听时间段的韩语节目，虽然一点也听不懂。当然了，我也是个疯狂的韩剧迷，记得韩国电视剧《你笑了》，看了好几遍才罢休。当时可能只是被剧情所吸引罢了。那时 KBS 中国语节目最喜欢的有《韩流冲击波》。韩国讲座等等，喜欢主持人金博浑厚而有磁性的嗓音，也喜欢小姐姐马雪活泼的主持风格。再次打开这保存许久的信封，一张印有韩国风景的收听证明卡，一份韩国国际广播中国语节目表，几张收听报告，还有一把展现韩国文化习俗的折扇，简约而不简单，低调而有内涵。一份小礼物，饱含 KBS World Radio 对听众的馈赠。知足就是幸福，开心就是收获，不用奢求太多，唯愿时光不老。KBS World Radio， 你我安好。最后，祝韩广中国语节目组全体工作人员身体健康，工作顺利，不忘初心，励志前行。好的，谢谢刘森听友啊，真的呢是韩广久违了的一位老朋友了。印象中呢，这可能啊是我和婉玲接班主持之后呢，第一次看到您的名字出现在我们的节目之中。不过呀，看到您文中呢洋洋洒,洒洒提到了这么多有关韩广的回忆和故事，感觉呢就真的像是老友一样重逢，总有千言万语呢想要去表达、去诉说。一个个小小的来自十二年前的包裹呢，一下子又把您和我们的回忆都拉回到了过去。这也让我们觉得呢，我们的工作呀，真的是挺有意义的啊，是能够给大家带来分享和情怀的。对此呢，我们也是感到非常的感恩和感谢的。看得出呢，您当年对于韩国的文化呢，有着非常深厚的热情。那不知道呢，最近您是否是又重新开始收听我们的节目了呢？那如果是这样的话呀，我们也期待着呢，今后您能够再给我们留言呀、啊，或者是来信啊，和我们一同分享您的更多收听感想。一同去写过去的美好
1: 。好的，感谢刘森听友。相信呢，只要您继续关注我们，还会有更多的第一次的。那接下来这封信呢，来自中国的山东省韩广中文组的各位朋友，你们好，我是山东省的听友刘元奇，这是我第二次给听众信箱写信了。首先要感谢各位编播人员支持我特意为你们制作的六十周年声贺图片。我在这里想实话实说，我是一名十二岁的小学生，也许是目前韩广最新的听友，也应该是年龄最小的听友了，是不是很意外啊？哇，读到这里啊，我觉得我必须停一下。刘元区听友问我们意外吗？那我的回答呢是非常意外，真的没有想到刘元区听友啊是位十二岁的小学生听友呢。哎，李璐、嗯，你也见到他那个图片了，对吧？哦、当然了，你想到他是个十二岁的小朋友吗？真
0: 的是没有想到啊！那个图片做得非常的优秀的，对,对对对对，难以想象是
1: 出自一位小朋友之手啊！<笑>是啊，所以呢，真的是我读了他的信之后呢，<笑>特意去又找出了那个图片看了看，怎么看也看不出，居然是一个十二岁的小学生朋友制作的，嗯，真的是太厉害了，嗯嗯、对吧？这是这个呀、啊，我觉得攒一百个都觉得不够呢。那另外呢，他在信中还介绍了自己跟韩广结缘的过程。他说：“啊，我初次听韩广，就是在今年五月份，偶然用频道搜索出来的。那时候正好是晚上七点半，开台曲《黎明》响彻在我的耳畔，这是迄今为止我认为最好听的纯音乐。主持人的普通话非常的标准，让我有一种听本地电台的感觉。通过新闻《今日首尔》。”漫画国乐等，我了解了很多韩国国情和历史文化。我印象最深的节目是每周五的《时事焦点》，没有之一。主持人是一位大学教授，对韩国时政、军事、南北韩统一问题等等分析得头头是道。一件事情的好坏褒贬，立立分明，评价客观、理性、真实、中立。我近几个月积极参加韩广活动。近期的海外听友满意度调查，我给了五颗星。哇，读到这里，我真是再一次不得不再听一下，因为我实在忍不住要夸赞几句了。那其实我自己也是一名撰稿人啊，所以呢，对于善用文字的人呢，总是会常常的无比的羡慕和佩服。那读了刘元琪小朋友的信呢，真的是发自内心的赞叹啊！这真是一个宝藏小朋友啊！思路呢是如此的清晰，文笔呢又是如此的流畅，用词也是非常的贴切，非常难想象这是一个只有十二岁的小朋友写出来的啊！真的，又得再感叹一次啊！现在的小朋友们真的太厉害了，学习了。嗯、还有呢，刘元琪听友呢在信中呢还向我们发出了一个邀请，他说啊。我想给大家介绍一下我的家乡临沂，这里山清水秀，物产丰富。山东省第二高峰蒙山是这里的地标，已经被联合国列为世界地质公园，名扬海内外。夏天，松柏苍翠，奇峰耸立，白云朵朵，绿水潺潺。这里含氧量高，空气也非常的清新，没有高楼林立城市的喧嚣，只有森林中的舒适与安宁。临沂还是红色城市，老一辈革命者在这里抛头颅洒热血，发扬水乳交融、生死与共的沂蒙精神，换来了今天来之不易的幸福。韩国人去临沂呢，也只要从仁川机场买张机票到青岛，下了飞机呢就是高铁站，有直达临沂的动车，还是非常的方便的。可惜现在疫情蔓延，出国游基本不可能，希望疫情早日结束。让旅游业能够焕发生机。那我也希望疫情结束之后呢，各位能来一次临沂，在蒙山之巅呼吸新鲜空气，感受大自然的魅力，也感受文化与历史。山东人热情好客，我们欢迎每一位从远方来的宾客。哇，你说读了这样的文字，谁会不油然萌生去临沂看一看的念头呢？既然有那么多不得不去的理由，等到疫情之后啊，我们大家有机会一定都去临沂看看吧。刘元奇听友的文笔啊，在最后也没有让人失望。他在信尾呢说了这样一句话：“韩广永不倒，我愿听到老。”哇，太赞了！好的，那咱们就这么愉快的约定了，我们一定永不倒，也请你一定听到老。嗯，
0: 好的，谢谢小听友刘元奇啊。最后呢，我再来介绍两封听友们的短信吧。其中一封呢是来自五月天听友的收听报告邮件，感谢您呢为我们提供了收听反馈，并且啊留言告诉我们说，感谢你们的辛勤付出了，让万里之外的中国听众能听到这样好的广播，了解到这样有趣的韩国万象。Kamsamida， 好的，也谢谢五月天听友，近期呢总是能够看到您的互动，真好。也希望呢，我们的广播呢，继续为您和大家带去更多的快乐和收获。还有一封呢，也是刘伟听友此前发来的收听报告啊。呃，那因为近期节目时间的关系呢，一直到今天才做介绍，还请您呢多多的见谅。刘伟听友呢，在信中说：“尊敬的 KBS w o r d Radio 中文组编播您好，我是来自中国广东的听友，这是我的收听报告，希望获得柜台的收听证明卡。”好的，没有问题的。同样呢，也感谢您的反馈。那另外呢，刘伟听友啊，也给我们写了几句留言，说：“很久呢没有给你们写信参与节目了。之前呢，中国这边变异的德尔塔病毒在全国多个省份出现爆发式增长。好在我已经接种了第一针北京科兴中伟疫苗。也祝你们身体健康，工作顺利，疫情影响早点结束。”谢谢刘伟听友。那看来啊，这接种了疫苗呢，就是觉得有底气啊。呃，很快呢，我和婉玲呢也要开始接种疫苗了。希望疫苗的普及和接种呢，能够让全球的疫情快点平息。也祝愿我们的听众朋友们呢都能够健康
1: 。感谢五月天和刘伟听友，也感谢今天来信分享的几位听友们。那刚刚我们也已经提到过啊，白露已至，秋意三分渐微凉，请各位听友早晚一定留意天衣和加倍。也祝大家能够岁月无恙，享时光。好，就让我们一边期待着下周各位朋友们的飞鸿来信，一边进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。今天呢，我们要送给大家的是一段由上海朱坚平听友分享的人生
1: 感言。感言：最真实的人生就是活在现实中，活在今天里。只有走好脚下的步子，才能更好的迈进明天的花团锦簇里，少留遗憾。人活着都会有难处和苦楚，有些人不说，不是因为过得比你好，而是他知道好坏都是一种生活，抱怨是于事无补的。幸福由心不由境，人生由人不由天。人活着能够有一个健康的体魄，有一颗淡看尘世荣辱、云卷云舒的心。每一天快乐生活，全家和和睦睦才是最重要的。好的，感谢朱建平听友同我们分享刚才这段话。接下来呢，我们就把这首由 NCA 演唱的。就算等到响起的那一天，送给九月十一日到十七日过生日的所有听众朋友们。那这首歌啊，是韩剧《请回答一九八八》里的插曲。好像我听说啊，这部剧呢，在中国也是非常有人气的，还有不少人恩刷了这部剧。所以啊，就让我们一起来听听，到底这部剧里边的歌曲有什么故事要讲给我们听。生活中的
0: 点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀
1: ，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。有一个常识啊，想必大家是都知道的，那就是发了芽的土豆啊是不能食用的。因为发芽的土豆呢，会生成龙葵碱，而龙葵碱对于神经中枢有着很强的抑制作用，所以啊，如果土豆发芽了，可就不能吃了。但是呢，土豆
0: 发芽了立马扔掉也是怪可惜的。啊。其实呢，发芽的土豆还有四种其他巧妙的用途的。那赶快，我们呢就通过介绍流畅
1: 听友分享的内容，和大家一同来分享一下。嗯，首先呢是储水垢。水壶烧久之后呢，壶底呢就会结上厚厚的水垢，降低加热的效率。那这个时候呢，我们可以将发芽的土豆切成片，然后再沾上一些盐酸，慢慢的涂抹在水壶的表面，反复几分钟，水壶上的水垢啊就会脱离了。如果水
0: 壶表面的水垢太厚呢，涂抹之后呢，可以用刷子反复的擦搓即可去除了。第二个用途啊是减缓烫伤。在厨房做饭呢，难免会遭受热油的烫伤，应该呀、啊，立马用凉水来冲洗伤口。之后呢，您可以用发芽的马铃薯块呢，缓缓的涂抹伤口，可以很大程度上缓解疼痛的。嗯，但是一定
1: 要注意啊，发芽的土豆呢，并不是药物，只是能够缓解疼痛，所以呢，在简单处理之后呢，还是应该去医院做进一步的处理的。第三个，哇，这个我需要啊。可以去除黑眼圈呢。那人们去除黑眼圈，除了涂专用的护肤产品呢，经常使用的就是黄瓜。其实发芽的土豆也有同样的功能。嗯
0: ，不过呀，有一点呢是需要注意的：用发芽的土豆敷脸之后呢，记得用清水反复的清洗，这样的话呢，效果会更好一些。第四呢，是用水培土豆做成盆栽赏花。其实呢，土豆跟红薯一样啊，是很容易发芽的，泡水就能长。开出
1: 的花呢，可漂亮了。嗯，我们可以挑两个发了芽的土豆，切块或者是整个泡水里都可以。哎，不过啊，不是说真的整个都泡进去啊，是说让水面接触到土豆就可以了。那也可以用牙签去帮忙固定，还要记得勤换水哦，两到三天换一次。自来水的话呢，最好是晾晒三天之后再使用。这家里面要有一盆土豆花，会是什么样的感觉呢？哈哈，我也是很得想象一下啊，咱、啊、
0: 土豆花，<笑><笑>回去试一试。哈。好，听众朋友，以上呢就是我们分享给大家的巧用发芽土豆的使用小妙招了，是不是还挺有意思的呢？在此呢，也要特别感谢流畅听友的精彩分享
1: 。Yeah, yeah, yeah.
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就九
1: 月份的话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是先来预告一下十月份的讨论话题内容。那十月份的话题是：不久前，韩国健康人群中提前签署意向书，拒绝在罹患重病等候接受延命治疗的人突破了一百万名。您对于严密治疗有什么样的看法呢？那如果可以拒绝进行严密治疗的话，您认为应该在哪些方面去完善相关的法律规定以及实际操作呢？每月详细的讨论话题内容，大家
0: 可以前往我们的官方网站，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。希望参与讨论的听众朋友们呢，请将您的想法呢写成短文，并且呢提前发送到我们的邮箱就可以了。幸运的
1: 听友呢，还会有机会获得我们赠送的精美的奖品。下面呢，我们再来介绍一下本月的讨论话题。随着社会越来越多样化，人们对于性少数者等少数群体的看法也在改变。您对此又有什么样的看法呢？好的，下面我们就一起来分享听众朋友的观点。今天要跟大家分享的是陕西省郭慧明听友的看法：性少数者及少数群体。又称为彩虹族及非异性恋者。彩虹有七种颜色，相互融合渐变。所有的颜色是由红、黄、蓝三种基色调制而成。假如我们把理想的爱情比喻成天上的彩虹，那么在我们的周围还真的有彩虹族的存在。当然，今天我们讨论这些，不是歌颂，也不是批评，只是想共同的认真研讨一下。他们的世界。随着人权运动的平稳发展，同性婚姻合法性已经成为一个新的趋势，大有不可阻挡之势。目前，世界上允许同性婚姻的国家和地区已经有三十多个了，相信在不久的将来还会越来越多。衡量社会进步的标准，就是对新生事物的认知和接受程度，在不断完善和提高的过程中寻找真理。有些事情虽然大多数人无法理解或者是接受，但是它确实是明摆着的事实，也依然能够产生共鸣。然后需要我们保持平静的心态去看待。作为性少数者，他们也曾经抱怨自己的遭遇，然而相对持有传统观念的民众，基本上都会有反对的意见。现如今，社会对于性少数者群体的接受度。比以前有所提高，但是要想达到完全平等的程度，还是非常的漫长而遥远。以现如今的社会现状，尽量去尊重每个人的意愿，也是一种进步吧。以当今的态度预测和研判社会,会会越来越多的包容，尽最大的努力做到不歧视、不攻击、不议论，能做到这些，也就是我们对他们最好的保护了。好，以上就是郭慧明听友关于本月话题的看法
0: 。好的，感谢郭慧明听友的分享。本期专题讨论我们就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪伟贤来回答山西高哲听友提出的问题。他的问题是。想请教一下，为什么韩国的国旗只有四卦呢？好，接下来呢，我们就请易贤来回答高哲听友提出的问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答高哲听友的提问。韩国的国旗叫太极旗，太极旗的历史呢，可以追溯到十九世纪末。直到当时啊，韩国古代呢只有王朝旗，并没有国旗。一八八二年八月。朴永孝作为外交使节，奉命赴日本谈判的时候，朝鲜王朝还没有国旗。朴永孝呢认为，作为一个国家的代表访问日本，没有国旗是不行的。而且他临行前呢，就国旗问题请示国王，高宗皇帝呢曾允许他必要的时候可以制作国旗。朴永孝就在前往日本的轮船上。还请教英国驻朝鲜王朝领事与英籍船长关于国旗之事。这两位外国人呢，一致认为王朝旗的八卦图案过于复杂，只有四卦更好。于是呢，朴永孝参考两人的意见，在船上绘制了最早的太极旗。当初的太极旗由分成红蓝两色的圆形太极两仪与黑色四卦构成。第二年的时候，朝鲜王朝正式颁布太极旗为朝鲜王朝的国旗，从此直到现在。不过，现在的太极旗图案呢，与当初的略有差异。一九四五年，大韩民国政府成立以后，政府呢先统一了国旗的图案与规格，以后经过《国旗制作法》等相关法令的制定，一九四九年三月二十五日，最终敲定了。国旗制作标准，太极旗的横竖比例为三比二，底色为白色，旗面上的中间有上红下蓝的鱼形太极两仪，四角有黑色丝挂。太极旗的图案具有特别的意义，白色旗面代表着神圣的国土与韩民族，白色是韩国人最喜欢的颜色。韩民族自古以来喜欢穿白色服装，因此还被誉为“白衣民族”。太极图呢，则象征着宇宙天地混成与单一民族构成的国家。太极的圆代表人民，圆内上下花鱼形两仪呢，上红下蓝，分别代表阴阳，象征宇宙，寓意世间万物循环往复，生生不息。四卦中。左上角的前三条阳爻代表着天、春、冬、人；右下角的坤六条阴爻代表地下、西、易；右上角的坎四条阴爻加一条阳爻，则代表月、秋、南、离；左下角的离两条阳爻加两条阴爻，则代表日、冬。备至。总之呢，太极旗的整体图案意味着一切都在一个无限的范围内永恒运动、均衡和协调，象征东方的思想、哲理与神秘。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望高者听友满意。我们下次再会。节目
0: 最后是点歌台栏目，北京的卢欢丽听友呢给我们来信，表示呢希望点播一首歌曲送给他的好朋友们，包括王丽、洛迎虎、赵连贵、楚昌荣、赵亚东、薛飞、六日普、维维、韩宇波、李雪等，祝大家呢身体健康，工作顺利。
1: 好的，非常感谢卢焕林听友点歌送祝福。那我们就特意为您挑选了一首歌，是由李文世演唱的《旧爱》。嗯，希望您和各位听友们都能够喜欢。啊，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单。
0: 本期节目的奖品呢，我们分别送给朱建平
1: 听友和陈哲迅听友。另外呢，还有两份奖品呢，我们要送给刘森听友和钟俊元听友。好的，恭喜四位获
0: 奖听众朋友们。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. co. kr. 发送包裹或手写信的听众朋友。请寄送至韩国首尔市永登浦区如矣岛洞如矣公园路十三号 ，KBS 韩国国际广播电台中国语组收。邮编是零七二
1: 三五。也欢迎大家通过我们的网站 world.kbs.co.kr 斜杠 Chinese， 以及我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile 来收听我们的各档
0: 节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在李文世演唱的《旧爱》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪
1: 伴，嗯，同时呢，也感谢众多的听友积极参与我们的节目互动，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。